0: Spieltrieb, der Kinder- und Jugendfußball-Podcast von Advance Football.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Advance Football Spieltrieb. Ich bin Joscha, mit mir hier ist der Sakko, wir sind beide Gründer von Advance Football und wir kümmern uns fast jede Woche um den Kinder- und Nachwuchsfußball im Fußball, äh, den Kinder- und Nachwuchsfußball in Deutschland. Unter anderem auch mit diesem Podcast. Also wenn du jede Woche oder fast jede Woche aufs neue Ideen und Anregungen für deine F-Jugendtraining oder auch für dein U19 Bundesliga-Training haben möchtest, dann bist du bei uns genau richtig. Wir decken alles ab vom breitesten Breitensport bis zum spitzesten Spitzensport. Ähm, heißt jeden Monat, jede Woche aufs Neue äh, gerne einschalten und Sako, schön, dass du auch wieder da bist. Wir haben letzte Woche ja über den Trainingskatalog gesprochen und da gab es ein paar coole Anwendungsfälle. Äh, das Feedback ist nochmal eingeprasselt auf uns, äh, sehr sehr viele coole Ideen, was man mit dem Trainingskatalog alles machen kann. Du warst ja jetzt, aber auch in echt unterwegs auf dem Platz wieder am Wochenende. Erzähl doch mal, was dir da passiert ist was das für ein Verein war und was du da für Erfahrungen gemacht hast.
0: Bevor ich davon erzähle, weil es mir jetzt spontan eingefallen, ähm, das war am Freitag, glaube ich, ein Telefonat mit einem äh, Vater eines Kindes, das in einem Leistungszentrum spielt. Ähm, und zwar auf der Position des Torwarts. Und der hat was gesagt, das ich so noch nie gesehen habe tatsächlich. Die haben gegen, also es ist ein, Leistungszentrum mit etwas weniger Budget im Vergleich zu den irgendwie Top 10, 15. Ähm und die haben gegen aber einen Top, ne, gegen zwei Top-NLZs gespielt. Und der hat gemeint, der hat sich auch die anderen Spiele von denen angeguckt und er wurde auch häufiger angesprochen von diesem ähm, Leistungszentrum, ob der Junge denn nicht wechseln will. Und er hat gesagt, er hat die Spiele von denen geguckt und die haben so 90% biositz Es ähm, ist eigentlich immer ein Spiel auf ein Tor. Er kennt auch die anderen Spiele in dieser Liga von denen. Das sehen alle so aus. Und deswegen sagt er, auf gar keinen Fall. Er will in einem zweitklassigen Leistungszentrum spielen, damit sein Sohn auch einfach was zu tun bekommt im Tor. Das fand ich so interessant, weil es eigentlich für diese Position des Torwarts tatsächlich umgekehrt ist. so Also als Feldspieler würdest du ja sagen, ich will auch in diese Mannschaft, den Spielstil, den die pflegen, die Art und Weise, wie sie irgendwie zusammenspielen und wie der Trainer das vermittelt bekommt und so weiter. Richtig cool, bis man sieht, jedes Wochenende auf dem Platz. Aber für den Torwart ist es umgedreht. Ich will, dass meine Mannschaft nicht so gut ist und vielleicht die Feldspieler eher einen Tick schlechter im Vergleich zu den anderen, damit hier auch einfach viele Spielsituationen zustande kommen, bei denen ich unter Druck bin, bei denen viele Torabschüsse stattfinden, bei denen der Gegner viele offensive Standards hat, damit ich da einfach in, also die Wettkampferfahrung sammle, die ich brauche für diese Position. Und das fand ich echt, das, also das hat so bei mir einmal so Klick gemacht im Kopf und gedacht, ey, stimmt, das ist ja tatsächlich da andersrum. Also was willst du denn Eine Mannschaft haben, die 10 Uhr gewinnt und da der Tower sein? Das ist ja total für den Arsch. Ja, verrückt, oder? Ist es. <lacht> ist es? <lacht> Okay, ähm, gut, ich merke, du willst dich dann jetzt nicht auf ein Gespräch einlassen an dem Moment schon. <lacht> äh, dann mache ich doch weiter, äh, weil ich bin dann am Tag danach nach diesem Telefonat nämlich ähm, auf einen auf ein Workshop-Wochenende gefahren. Für uns ist es, vom Rahmen her, nennen wir das Coaching Days, weil es um Coaching der Kids geht, um Coaching der Trainer und Coaching Coaches Day. Und das ist ein, ein Verein im Ruhrgebiet. Ich glaube, ich kann den Namen nennen, die haben wir auch auch so auf Social Media veröffentlicht, dass wir da waren. Von daher, das war SV Union Fellbert so eingebettet zwischen den ganzen großen Städte, also die haben 30 Minuten irgendwie überall hin, nach, ja, was da halt dann so in der Gegend ist. Ich bin jetzt nicht 100% geografisch bewandert, deswegen lasse ich mal Städtenamen weg, aber so vom Feeling her vorbeigefahren bin ich an Leverkusen, an Köln und bin dann irgendwann in Fellbert angekommen. Engagierte Leute in dem Verein und besonders der die Hauptantriebskraft das ist der Trainer aus der D-Jugend dort, der uns auch kontaktiert hat, der früh schon die Plattform genutzt hat und super Erfahrungen damit gemacht hat und irgendwie jetzt halt eine richtig, richtig gute D-Jugend stellt. Also richtig, richtig gut auch im Verhältnis zu dem, was vielleicht sonst die typische Leistungsklasse ist, in diese, der sich dieser Verein bewegt. Und er meint, das sind alles Kids, die er seit der Bambini hat. Also, da ist jetzt keiner neu dazugekommen, großartig. Sie haben eher noch ein, zwei Abgänger gehabt ähm, zu ähm, zu den Leistungszentren oder zu dem sehr guten Verein. Äh, und trotzdem performen die gut. Und ich habe die dann auch sonntags gesehen, ist echt eine richtig geile Truppe. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Äh, ja, und er hat gesagt, ich will, das. So, Ich bin so überzeugt davon, was ihr tut. Ich, ich möchte, dass die anderen bei uns auch anfangen, in diese Richtung zu arbeiten und wir endlich eine einheitliche Art des Trainings und ein einheitliches Verständnis hinbekommen, damit wir nicht jedes Jahr die gleiche Scheiße haben, dass wir Diskussionen haben unendlich, dass wir uns jedes Jahr neu uh, unfassbar schwer tun, neue Trainer zu finden und so weiter. Und dann gab es ja das Trainermappenprojekt projekt mit, äh, mit denen gemeinsam, heißt die haben die Best-Practice ähm, Trainingsmappen von von uns bekommen, heißt eine Bambini-F-Jugend-E-Jugend-Jugend-Mappe für jeden bambini f e d jugendtrainer der bekommt seine Altersspezifische Mappe mit seinen Inhalten. Da sind ja dann so Leitlinien drin, ähm, wie bin ich als Trainer, ähm, wie, was erwarten man von den Spielern, was ist ein Training, wie ist es aufgebaut, eine Trainingsstruktur ähm, und exemplarische Trainingsanheiten drin. Das ist der eine Block, diese ähm, Trainermappen. Der andere Block ist, dass jeder Trainer jetzt durch die kostenlose Videoplattform Zugriff auf alle digitalen Inhalte von uns hat. Das bedeutet, die haben die Trainermappen als konzeptionellen Part wirklich ausgedruckt physisch in die Hand nehmen, dann den digitalen Part mit der Plattform. Und wir haben gesagt, das zeigt ja unsere Erfahrung über die letzten zwei, drei Jahre. Es reicht nicht, diese Informationen nur bereitzustellen. Ja. Manche Vereine investieren dann Geld in eine Fortbildung im Jahr oder zwei Fortbildungen im Jahr. Und das bringt original nichts. Genauso wie wenn ich jedes Jahr einen Trainer lizenzieren würde, dann bringt es in Summe auch nichts. Die Halbwertszeit, die so ein Trainer ja im Verein ist, ist dafür einfach zu kurz. Die Leute wechseln, die haben dann äh, irgendwie einen Jobwechsel, familiär irgendwelche Themen oder machen das schon so lange und sind mürbe geworden, dass sie dann keine Lust mehr haben nach dem dritten, vierten Jahr. Sie trainieren ihren Sohn und merken dann irgendwie in der E-Jugend, der jugend das funktioniert nicht mehr, Es braucht jetzt jemand anderen. Ähm, und das alles hast du ja als Grund dafür, dass da viel Wechsel stattfindet. Bedeutet, du brauchst ein System, das sich so aufgebaut ist, dass du dieser Fluktuation nicht so stark zum Opfer fällst. Und wir haben gesagt, es gibt eben diesen konzeptionellen Part, der hat Bestand, egal wer Trainer ist in der E-Jugend. Es hat den digitalen Part, sodass die Leute ihr Training planen können und regelmäßig neuen Input bekommen. Und dann aber dieses Implementierungsthema. Weil wir sagen, ein Konzept ist ja dann erst gut, wenn es Anwendung auf dem Platz findet. Ansonsten, dass es einfach nur ausgearbeitet ist, ist total unnötig. Aber das meiste hört da auf. Auch alle vereinsinternen Konzeptionsprojekte, auch die wir so kennen aus der Vergangenheit, hören da auf bei der Erstellung. Und dann wird da die PDF verschickt oder die PowerPoint-Präsentation. heißt guck mal, Leute, das ist unser neues Jugendkonzept. Und der Jugendtrainer sitzt da und was soll ich jetzt machen? Soll ich mir die 80 Seiten durchlesen? Oder was, was, was konkret wollt ihr von mir? Und wir empfehlen immer, eine Kickoff-Veranstaltung zu haben, einen Start zu haben. Bedeutet, es ist festgelegt, dass an diesem Samstag, und in dem Fall war es an Samstag und Sonntag, sollen alle Trainer kommen, die haben gesagt, keine Ansetzungen für Spiele. Die haben die Staffelleiter informiert, dass sie da alles verschieben sollen, was für dieses Wochenende reingeht, dass jeder Trainer Zeit hat. Und es ist jetzt dann quasi Saisonstart, auch für sie. Und wir hatten die Trainermappen dabei, die hat dann jeder im, im Rahmen des Workshops erhalten. Wir haben die Inhalte gemeinsam in der Theorie erarbeitet. Wir haben darüber gesprochen eben, was gutes Training ist. Wir haben über das Ziel geredet mit diesem Konzept, nämlich, dass die Leute mit weniger Zeit ihr Training planen, dass die Arbeit vereinheitlicht wird, um mehr Qualität reinzubekommen. Also geht ja nicht nur einfach darum, dass jeder das Gleiche macht und dann haben ist super, sondern jeder macht das gleich Gute. Und es soll die Diskussion minimieren, die so entstehen, die Reibung, die in so einem Verein geführt von Ehrenamtlichen da ist, weil die Leute einfach unterschiedlich viel Zeit auch investieren, unterschiedliche Ansichten haben, um kaum Zeit, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Das machen wir ja in dem Moment als Externe. Und also neben diesem Theorietag gab es dann Demo-Training F-Jugend. Das habe ich dann in dem Fall durchgeführt mit einer F-Jugend von denen, gemixte Truppe. Da war ein, zwei ältere Jungs aus der Bambini dabei, dann waren F2-Spieler, F1-Spieler, also gemixte Mannschaft, 18 Kids und ich allein als Trainer. Und ich habe gesagt: Hey, wir machen die Trainingsstruktur der F-Jugend-Mappe, ähm, die Übungen von der Plattform. Ich gehe raus und es wird ein ordentliches Training sein. Und auch obwohl ich das alleine machen muss, obwohl die Kinder die Übungen ähm, zu einem Teil dann auch noch nicht kennen und obwohl es so eine gemixte Truppe ist. Und was wir, also das war dann mein praktischer Part und für den nächsten Tag sind dann die Trainer in der Pflicht, da haben wir dann in der Theorie erarbeitet, ähm, sollte also in kleinen Gruppen sind die ja zusammen und haben die Trainingseinheiten für den nächsten Tag vorbereitet. Und da habe ich den Schwerpunkt für die Einheiten mitgegeben. Ähm, die sollten mit den Trainingsstrukturen aus den Mappen arbeiten und mit der Videoplattform die Sachen planen. Und so sind alle in die Nutzung gekommen. Die hatten dann ihre Laptops dabei, das habe ich ihnen davor gesagt. Viele hatten die App schon auf dem Handy. Aber es waren einfach schon welche da, obwohl das freigeschaltet wurde, die es noch nie gemacht haben, noch nie benutzt haben. Und es ist auch okay, dass es so ist. Die Leute haben wenig Zeit und ich musste also den wirklich mundgerecht servieren, dass es in der breiten Masse Anklang findet. Ich muss ja eine kritische Masse erreichen, dass eine nachhaltige Veränderung in der Art, wie gearbeitet wird, in der Nachwuchsabteilung entsteht. Und das haben wir darüber geschafft, dass sie alle damit arbeiten mussten, alle mit der Mappe quasi ein Training vorbereiten mussten und am nächsten Tag wurde dann quasi zugelost, welchen Teil aus der Trainingsplanung ich auf dem Platz mache. Und da war die Demogruppe der E-Jugend und die D-Jugend bedeutet auch die anderen Trainer, der C-Jugendtrainer, der F-Jugendtrainer mussten dann mit dieser eigentlich fremden für sie fremden Mannschaft ähm, diesen Trainingsteil durchführen und die sollten darauf achten, dass es wenig Standzeiten gibt, hohe Dynamik, viele Aktionen. Das war so von der Art des Trainings, was dann entstehen soll. Äh, und das funktioniert dann einfach wahnsinnig gut. Die Abläufe sind dann eben so, dass der Trainer, der es dann übernimmt von dem Trainer vor ihm, also dann irgendwie in den zweiten Teil übergeht, der nimmt die Jungs dann sofort, bam, ist schon aufgebaut, kommt rüber und ab geht's. Und Wir haben für nichts, für keine einzige Trainingseinheit mehr als ein Viertel Platz gebraucht. Ich habe für die Einheit mit den 18-F-Jugendkindern ein Achtel Platz gebraucht und hätte es auf ein Sechzehntel reduzieren können. Ich habe nur das Fangspiel schon mal parallel aufgebaut, es waren aber nur sechs Hütchen, nee, nee zwölf Hütchen der dich auch in, in unter einer Minute noch aufbauen können, in demselben Feld, in dem wir uns vorher bewegt haben für das, für das Chaosball und Carsten 1 gegen 1. Ähm, weil die eben auch viele Mannschaften haben und äh, nur, nur ein Kunstrasen. Und so kamen die Leute ins Miteinander sprechen, ins Miteinander arbeiten. Wir haben die Einheiten reflektiert, wir haben die Übungen reflektiert nach so ein, zwei Leitfragen. Äh, und es war so ein so eine geile Atmosphäre, die dann da entstanden ist, weil es darum ging, okay, wie bekommen wir das gemeinsam als Verein hin, das jetzt neu auf den Platz zu bekommen. Und ich bin ja immer so skeptisch, vielleicht zu skeptisch im ersten Moment, wenn wir da Nachrichten bekommen, wie ich trainiere seit zwei oder drei Jahren ähm, nur noch mit euren Übungen und meine halbe Mannschaft ist jetzt beim DFB-Schützpunkt. Wir hatten davor im ganzen Verein drei Spieler und jetzt ist einfach von meiner Mannschaft sind zehn Jungs im Stützpunkt. Ein, ein kleiner Verein, der dann sowas berichtet. Und wir denken uns ja immer so, ist vielleicht so Confirmation Bias, also ich, ich möchte ja auch, oder weil ich so trainiere, achte ich darauf und sehe die Effekte und beziehe die auf etwas, womit sie vielleicht gar nicht zusammenhängen. Aber die, die Rückmeldungen sind ja so häufig so, dass die Art des Trainings, tatsächlich einfach die auch beeinflusst, wie die Art des Spiels ist. Und bei der D-Jugend habe ich das dann extrem gemerkt, weil es die Mannschaft ist, die schon seit zwei oder drei Jahren mit diesem Ansatz des Trainings von uns ähm, arbeitet. Und im Vergleich zu allen anderen Gruppen, die da waren, war das die Gruppe, die die beste Trainingsatmosphäre eigentlich hatte. Die Kids waren da, um zu trainieren. Das war, das war das Ziel von denen. Sie wollten diese Übungen spielen. Bei anderen, die mussten du ja in, in durch Übungen pressen. Ähm, also Ganz oft hast du ja Kinder, die gar nicht trainiert werden wollen. Die wollen ja nur spielen. Ähm, aber wir trainieren dann alle und das sorgt ja auch für viel Clinch irgendwie dann im, im Trainingsablauf. Ähm, aber die dorthin zu erzielen mit der Zeit, dass sie Lust auf Training haben, auf diese... Art der, des Lernens, nämlich mit irgendwie einer hohen Intensität, mit einer hohen Lauf-, Zweikampfbereitschaft, mit Spaß und irgendwie, also das war so genial zu sehen, auch in diesem Ablauf von F-Jugend, E-Jugend, D-Jugend, wie also was so das Endziel sein kann, wenn alle so arbeiten würden, dass wir dann Truppen da haben, die halt Lust auf, auf so ein Format haben. Der Erfolg ist, was es dann so parallel mitläuft. Weil ich ihn auch, vor allem in meiner Anfangspräsentation, dann sage, ich, ich weiß, dass sich das schnell so nach Friede, Freude, Eierkuchentraining anhört. Und ähm, hier, wir gucken auf kein Ergebnis und sowas. Das soll es gar nicht sein. Sag, ich bin ich bin der Erste, der zum Wochenende irgendwie zum Spiel fällt und sagt, wir, wir sind hier, um zu gewinnen. Das ist doch ganz klar. Also wir sind 15 Leute und wir treffen uns, wir nehmen uns alle Zeit und machen einen sportlichen Wettkampf. Natürlich geht es ums Gewinnen. Also, wäre affig, irgendwas anderes zu behaupten und auch da anders ranzugehen. Ähm, es ist ja, das Problem ist die Art und Weise. Das ist ja der, das eigentliche Problem. Nicht das Gewinnen wollen, sondern wie sich Erwachsene verhalten, um dieses Ziel zu erreichen. Ähm, und diese Wettkampflust und Gier durch das Training, wie er es aufgebaut hat, überträgt sich aber einfach. Und überträgt sich auch auf Ausbildungsqualität und auch auf Entwicklungskurven der, der Kids, weil ich da immer sage, kein Kind braucht Talent, um engagiert trainieren zu können, um sich anstrengen zu wollen, ähm, um Spaß an Leistungsbereitschaft zu haben, nicht an Leistung, sondern Lust haben, Leistung zu erbringen. Dafür brauchst du überhaupt gar keine Begabung oder ein Talent. Das ist eine reine Erziehungsfrage. Ein paar bringen es schon mit, auch sehr früh mit. Alle anderen, dem muss ich zeigen, was Trainingsatmosphäre bedeutet und was es ist für uns und was ein gutes Training ausmacht. Und das aber in diesem Format war so geil, weil die sich selber erarbeitet haben und mit der D-Jugend haben sie die Übungen durchgeführt. Nicht ich so dann, das heißt, ja, guck mal, der, der macht das halt schon seit x Jahren und so weiter, natürlich funktioniert es bei dem besser, aber ich habe doch erst vor einem halben Jahr angefangen. Genau der, der vor einem halben Jahr angefangen hat, der hat gemacht und das hat mit dieser Mannschaft trotzdem wahnsinnig gut funktioniert. Ich, das ist das Ziel, dass eure D1, 2, 3 4 so eine Art des Trainings abliefert, am Ende auf einem unterschiedlichen Leistungsstand, durch auch, weil die jahrgangsmäßig trennen, ähm, da habe ich natürlich dann Unterschiede in der Qualität. Das wird immer so bleiben und ist auch nicht schlimm. Aber die Art und dass ich einen finde, der sagt, na klar mache ich eure D4. Ja, die Jungs, die jetzt vielleicht schon länger zusammen sind, junger Jahrgang, da hast du vielleicht nicht nur die Hochbegabten drin, ähm, sondern eine ganz bunte Mi äh, Mischung, aber es macht Spaß, mit denen zu trainieren, weil die alle Lust haben auf Training und das ist genial. Und ich hatte wirklich das Gefühl. Und so waren auch die Gespräche danach. Alle haben jetzt so ein sehr ähnliches Verständnis davon bekommen, wo das hinlaufen kann, was die Vorteile davon sind. Und deswegen hat es so Bock gemacht. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn es darum geht, wenn die was nachhaltig verändern wollen. Weil die Entwicklung in der Vereinslandschaft ist ja weiterhin so, dass wir einen Verein sterben haben und dass wir eine Zentrierung haben in einzelne Vereine, die gute Arbeit machen. Und ich brauche irgendwas als als Verein, um mich von der Konkurrenz abzuheben, wenn ich da will, dass es bei uns halt besser läuft und dass es uns in drei, vier Jahren auch noch gut geht oder noch besser geht. Und dafür muss ich jetzt was machen. Und die Clubs haben ja dann oft das Gefühl, ja, A, B, C-Jugend, und wie können wir hier höhere Ligen anbieten, weil sonst gehen die Jungs dann weg. Ähm, sag ich, das ist doch gar nicht das Problem. Euer Problem ist doch dann in der F-Jugend wenn ihr das Gefühl habt, das ist in der C. Ähm, weil die so lange in diesem System sind, dass sie irgendwann keine Lust mehr auf Training haben oder auf diese Art von Training. Und dass sich überhaupt nicht die Qualität in die Mannschaft reinbekommen, um womöglich auch sportlich konkurrenzfähig zu werden. Aber das ist ja kein C-Jugendproblem. Das ist ja eins, das viel früher auftaucht. Und anstatt an den Symptomen rum zu Doktoren in der C, sollte ich an den Ursachen in der F- und E-Jugend arbeiten. Und das über solche Wege und Maßnahmen ist, glaube ich, ein klasse Mittel ähm, um innerhalb von kürzester Zeit. Also die Gesamtprojektdauer waren irgendwie sechs Wochen. Und das Ding ist, ab heute, quasi ab dem Tag nach diesem Wochenende, arbeiten alle mit neuer trainstruktur arbeiten alle mit kleinen Spielformen, vielen Umschaltspielen, viel Eins-gegen-eins-Elementen 1 1 und können sich austauschen miteinander auch über die Inhalte, die der andere so auf den Platz macht. Und das ist äh, sehr, sehr schön gewesen, äh, dass ich merke, wie wirksam auch die Maßnahmen sind, die wir so definiert haben für uns über die Erfahrungen der letzten Jahre und hunderte von Veranstaltungen genau in diese Richtung, dass wir sagen können, ich, also ich wäre soweit, äh, selbstbewusst sagen zu können, wir können innerhalb von zwölf Wochen verändern, wie ein Verein arbeitet und
1: das nachhaltig.
0: Jetzt
1: hast du viel über die Veranstaltung gesprochen. Jetzt bin ich F-Jugendtrainer oder ein ambitionierter D2-Trainer in einem Verein. Wie komme ich denn jetzt zu so einer Veranstaltung?
0: Über den Club, also über deinen Verein. Und... Das ist ja auch was. Also irgendjemand im Verein braucht diese Erkenntnis, dass da etwas anders laufen muss als bisher. Sonst ist das Thema durch. Ähm, also Ich kann niemanden zwingen dazu, quasi äh, bessere Arbeit machen zu wollen. Das, irgendwo muss dieses intrinsische Interesse dann da sein. Ähm, und ich glaube, was gut funktioniert, ist ähm, als Trainer, der vielleicht für sich merkt, wir müssen hier was anderes machen. Ähm, wir haben ja bei uns dann auf der Website ein, zwei Videos, wo wir so Projekte auch erklären oder auch Kundenstimmen, die darüber berichten, was es denn für eine Auswirkung hat. Und ich glaube, dieses, wie könnte es denn auch anders sein? Darauf haben viele keine Antwort. Und jetzt stell dir mal als Jugendleiter vor, wie es wäre, wenn du genug ehrenamtliche Trainer jedes Jahr hättest. Und das schon im Januar und nicht erst im Juni, Juli. Also, wie viel entspannter wäre dein Leben und wie viel Kapazitäten könntest du auf etwas richten, was einen echten Mehrwert hat, anstatt nur jeden Tag Brände zu löschen? Und aus dieser Zielperspektive herauszukommen und zu argumentieren und sagen, lass uns das doch so machen, dass es für uns alle hier anfängt, wieder richtig Spaß zu machen. Dass wir nicht gegeneinander arbeiten oder nur in unserem Mikrokosmos, ich und meine Mannschaft. Ja, und solange da alles läuft, ist super und dann ist es rum, sondern es als Vereinsvision zu verstehen und da bei uns auf der Homepage äh, sind die Projekte vorgestellt mit Videos, ähm, den Vereinsverantwortlichen mal abholen und dann am besten ähm, mit mir oder, oder Torben einen Termin vereinbaren, was ja auch über die Seite ähm, geht, es sind 30 Minuten, wo wir sowas mal im Detail vorstellen können und wenn man dann nicht will, dann ist okay, also dann haben wir es nicht geschafft, die, die Punkte zu treffen, die da irgendwie relevant sind. Ähm, aber wenn man einen gemeinsamen Weg findet, dann umso geiler. Und dann, wie gesagt, kann ich sagen, hey, drei Monate reichen uns und dann läuft der Laden hier aber ganz anders.
1: Wenn ihr weitere Fragen oder Ideen oder Themen habt, über die wir sprechen sollen, dann macht es doch sehr gerne. Ich habe nochmal geguckt, es gibt nämlich auch bei Spotify eine neue Funktion. Man kann in die Folge selbst, wenn man das Ganze per App hört, ähm, Fragen und Antworten, nee, Fragen stellen und wir können sie beantworten. Ähm, das könnt ihr machen, ihr könnt uns aber immer auch jederzeit bei, bei Social Media oder uns per Mail schreiben, wenn ihr eh Themen oder auch Erfahrungswerte habt. Ja, das, was Sakko jetzt gerade von seinem, von seinem Workshop erzählt hat, das ist ja also genau sowas, ähm, das ist Wasser auf unsere Mühlen und es hilft ja auch irgendwie den, den Nachwuchsfußball zu, zu verbessern ähm, in Deutschland, deshalb ähm, bringt es gerne ein, meldet euch da bei uns und wir besprechen gerne auch Themen, die euch rumschwirren im Kopf, wir haben unendlich viele Ideen, ähm, aber wir würden auch gerne mal noch ein paar Sachen von euch hören. Sako, du hast so eine schöne Story erzählt gehabt, äh, ich schiebe ich schieb mein Thema nach hinten für nächste Woche, ähm, ich glaube, ähm, das war jetzt so passend und da sollte doch jeder mal rausgehen und sich nochmal in seiner Vereinsarbeit überdenken oder im kleinen Anfang mit seiner Mannschaft. Du willst noch eine Sache loswerden und dann hätte ich gesagt, mach mal einen, äh, eine Schleife drum. Was willst du noch loswerden? Ähm,
0: ja, Ein aktuelles Thema und zwar mit der Reform der Jugendligen. Ähm, also der U17 und 19 bundesligen soll es ja jetzt aus dem NRZ-Bereich keine ähm, Absteiger mehr geben sondern also kannst halt einfach nicht mehr herausfallen sportlich, sondern nur, wenn du irgendwelche Auflagen nicht mehr erfüllst. Ich will ja gar nicht so politisch werden an der Stelle. Ich möchte über ein sehr also zentrales Thema ja eigentlich dieser Reform sprechen. Ein Hauptargument dieser Änderungen ist ja, dass der Ergebnisdruck für Selektionsfehler sorgt. Also die Trainer und Vereine wählen die falschen Spieler aus. Ähm, nämlich nicht die, die das höchste Potenzial haben, irgendwie im Profibereich dann relevant zu sein, sondern diejenigen, die mir innerhalb dieser drei Jahre, vier Jahre helfen, gute Wettbewerbe zu gestalten. Das ist jetzt kein reines so 17 und 19 Problem, das ist ja, was es durchaus auch schon früher besteht. Also das ist ja in der U14, U15 ist es ja genauso. Also mit allem, was dazugehört, mit also Relative Age Effect, ähm, und aber dann ultimativ schlechten äh, Durchlässigkeitsquoten in dem, in dem Profibereich. Und jetzt ist ja die Idee zu sagen, hey, damit die Trainer eben auch den kleinen mal einsetzen ähm, und nicht nur die großen, ähm, den technisch versierten und Dinge ausprobieren können, äh, machen wir das Ergebnis irrelevanter, dadurch, dass wir sagen, ihr könnt eh nicht absteigen, dann ist eigentlich egal, wie ihr am Wochenende spielt und ihr dürft mutiger sein als Verein, ihr dürft mutiger sein als Trainer. Und den Grundgedanken, den finde ich ja gar nicht so verkehrt. Ist ja mit Sicherheit was, das sinnvoll wäre, wenn das in den Köpfen der Trainer anders ist. Ich glaube, die Maßnahme ist, also die trifft das Problem nicht im Kern. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin nur 17 Bundesliga-Trainer oder 19 Bundesliga-Trainer. Und wir haben am Wochenende ein Spiel als Schalke gegen Dortmund oder als Hoffenheim gegen die Bayern oder als Hertha BSC gegen Union. Und ich bin 19 Bundesliga-Trainer und ich trainiere eine 19 Bundesliga-Mannschaft und wir spielen jetzt gegen die Mannschaft, die in der gleichen Liga performt wie wir dann werde ich trotzdem alles dafür tun, um zu gewinnen. Warum sollte ich, nur weil wir nicht absteigen können, also das setzt ja voraus, dass es für mich okay ist, auch in der Außendarstellung im Verein, wenn wir 14. er werden in der Tabelle, dass ich dann keine Probleme bekomme und keine unnötigen Diskussionen führen muss. Das ist ja nicht die Realität. Zum einen gibt es den Sieger immer noch und den deutschen Meister und den Staffelsieger und den ersten Platz und den zweiten und das ist ein direktes Feedback irgendwie zu meiner Arbeit, so in der Wahrnehmung und ich glaube nicht, dass es irgendwas ändern wird. Ich will trotzdem Erster werden und ich will trotzdem verhindern, weit hinten und unten auf der Tabelle zu stehen, unabhängig von dem Abstieg. Viel gesünder wäre es, in dieser ganzen Fokussierung auf Ergebnisdebatte, für das Vakuum, das man da erzeugen möchte, indem man sagt, Ergebnisse sind nicht mehr so wichtig, dann entsteht da ein Vakuum. Und die Frage der Trainer ist berechtigterweise, auf was denn dann? Wenn ihr mir alle erzählt, wir gucken nicht mehr aufs Ergebnis, wir schreiben es aber trotzdem auf und eine Tabelle gibt es auch, ähm, dann auf was guckt ihr denn dann? Und darauf hat keiner eine Antwort. Und das frustriert mich extrem, weil es wäre super einfach, da was aufzusetzen. Also es bedarf nicht viel und da sehe ich auch gar nicht so sehr den DFB in der Pflicht, sondern auch vielmehr die Vereine, weil die sind diejenigen, die die Kohle da reinstecken in ihren Nachwuchs. Die sind die, die Millionen von Euro investieren in ihre Jugendspieler und einen Großteil davon eben in diese ähm, Flaggschiffmannschaften U17 und U19 dass bei denen das originäre Interesse da sein müsste, wie schaffen wir, dass die Mannschaften profitabel werden, auch aus einer wirtschaftlichen Sicht. Und da ist halt, okay, wir haben die letzten 20 Jahre haben wir auf Ergebnisse und Tabellen geguckt, haben gemerkt, ein Großteil der, der Leistungszentren machen Minusgeschäfte raus. Einfach nur ein Klotz am Bein. Ich, ich wäre auch dafür, dass man als Auflage das abschafft. Also warum muss ich denn den Bundesligisten dazu verpflichten, eine, äh, also da irgendwie ein Nachwuchszentrum zu haben? Das zieht doch. Ja, keinen Bock hat, wenn es sich für die nicht lohnt, ist doch, ist doch okay. Ich glaube, die werden sich verteilen auf umliegende Vereine, die gute Arbeit machen. Ich glaube nicht, dass man auch nur ein Prozent in der Spitze merken würde, wenn es die NLZs an einer oder anderen Stelle nicht mehr geben würde, weil es darunter welche gäbe, die das Ding auffangen können. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, so, jetzt sind wir beim Ergebnis und da muss ich was einsetzen. Und ich bin ein Riesenfan davon, das über die Art und Weise des Spiels einzusetzen. Wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, was das Ziel von Training ist in so einem breiten Sport c jugend team Und da ist das Ziel von Training, hey, wir wollen eine 80-prozentige Trainingsbeteiligung von dir und wir wollen, dass 90 Prozent der Jungs nächstes Jahr auch noch weitermachen. Also 90 Prozent der Kaderstärke für die b jugend wollen wir dann genauso haben. Heißt, sorgt dafür, dass die Jungs Lust haben, ins Training zu kommen und Lust haben, bei uns im Verein zu bleiben. Genau gleich müsste man das formulieren, ja auf Ebene in einem Leistungszentrum jetzt fallen die nicht raus, heißt, ich muss etwas anderes finden dafür. Und ähm, wir haben jetzt ein Projekt laufen, wo wir das mit dem Leistungszentrum sehr tief im Detail erarbeiten und wir haben ja schon länger gesprochen über das Thema der Key-Events. Also, wie kann ich ein Spiel quantifizieren, außer über das Ergebnis? Und ich muss gar nicht so komplex über Positionsdaten kommen und vor allem nicht Laufdaten und so ein Kram, das ist also Pulswerte, Laktatscheiße, warum? Also, es hat noch nie irgendjemanden interessiert, was da für Werte rauskommen, weil die auch nicht überhaupt nicht fußballspezifisch sind dann am Ende des Tages. Also die haben ja keine Auswirkung darauf, ob ich einen Spieler spielen lasse oder nicht. Die haben keine Auswirkung darauf, ob wir gewonnen haben oder nicht. Also das ist ja das Problem in dieser Erfassung. Aber was ich machen kann, ist, für uns ist wichtig, wie wir spielen. Und jetzt kann ich sowas definieren als super simpler Wert, von dem Moment des Abstoßes bis zu dem Moment, wo wir im Ballbesitz in der gegnerischen Hälfte sind, das wollen wir, dass es unter 10 Sekunden passiert, unter 15 Sekunden passiert. Wenn wir das schaffen, machen wir einen Haken auf einer Liste und wir machen so viel Haken so oft, wie wir das in dem Spiel schaffen und können die Leistungskurve in diesem Wert vergleichen. Mit letztem Jahr, mit von einem halben Jahr, mit vor drei Monaten. Und das fokussiert wieder Themen hin in Richtung, was brauchen wir denn eigentlich für Spieler? Und im besten Fall, im allerbesten Fall ist es eng gekoppelt mit dem, wie in, äh, in den Profimannschaften auch gespielt wird? Was da die Trainings- und Spielphilosophie ist? Weil ich ja eine Kaderstruktur und Positionsprofile haben will bei den jüngeren Teams, die ähnlich sind zu dem, was das Anforderungsprofil für diese Position im Profibereich ist. Weil das würde ja die Durchlässigkeit erhöhen. Wenn der Cheftrainer der Profis einen Spieler empfohlen bekommt, der schon so spielt, wie er sich vorstellt, dass diese Position spielt. Ja, viel geiler, dann ist nämlich der erste Trainingseindruck ein, oh, der ist echt nicht schlecht, den ihr mir da geschickt habt. Ähm, und das kann ich schaffen, indem ich diese Punkte akzentuiere und eben erfasse. Auch, was passiert nach einem Ballgewinn, nach einem Ballverlust? Einfach in, in, in klaren Worten, mit klaren Kennzahlen und das sind in dem Fall oft manuelle Auswertungen noch für den Moment, ähm, dass ich das dann treffe, aber das kann ich... Auch outsourcen oder oder intern abbilden, ist ja alles okay und ich muss ja auch gar nicht übertrieben anfangen, sondern ich habe vier, fünf Werte, die das Ergebnis in seiner Größe ein bisschen kleiner machen und dafür halt außenrum noch ein, zwei andere Werte dran stehen. Und jetzt kann ich nämlich dem Trainer sagen: Ey, es ähm, ist ja schön und gut, dass du 3-0 gewonnen hast, aber schau mal, wie wir gespielt haben. Wir werden ein Riesenproblem bekommen, dass wenn wir so weiterspielen, die Jungs bei uns in den Profibereich zu etablieren, weil die was ganz anderes machen, als das, was oben eigentlich das Ziel ist. Du musst es ändern. Und jetzt geht es nämlich nicht mehr darum, haben wir dreimal gewonnen oder verloren, sondern erfüllt die Art und Weise des Spiels Positionsprofile und quasi die, die Spielidentität, wie wir sie auch bei unseren eigenen Profis pflegen, weil das erhöht ultimativ die Durchlässigkeit. Und jetzt verändern wir die ganze Debatte, die gesamte Diskussion können wir dadurch verändern, indem wir so ein System an die Seite des Ergebnisses setzen ähm, und bekommen dadurch einen viel gesünderen Austausch und auch ein anderes Profil für den Trainer, für den Cheftrainer. Und ich, ich empfehle mich als 19-Trainer, die eigenen Profis oder die eigene U23 oder was übernehmen zu können, weil ich denen zeigen kann, ich bin bekomme das gewünschte Spiel auf dem Platz. Ich bin methodisch und didaktisch in der Lage, eine Mannschaft so zu trainieren, dass sie am Ende so spielen, wie der Verein möchte, dass wir spielen. Und das ist ja die allerbeste Empfehlung und das beste ähm, Bewerbungsschreiben, das ich für eine Beförderung machen kann. Und ab da, wenn ich das nämlich in den Fokus rücke, mit der Trainer anfangen, nicht mehr aufs Ergebnis zu Ergebnis zu, äh, zu gucken, sondern die Jungs so trainieren und spielen lassen, dass eben die gewünschte Art und Weise des Spiels auf den Platz kommt. Und zwar mit den Positionen und Positionsprofilen, die das mit einer höchsten Wahrscheinlichkeit ähm, wiedergeben können am Wochenende.
1: Das Schöne ist ja, man könnte die Ressourcen, die momentan schon bestehen bei den meisten Bundesligisten im Nachwuchs, nämlich, das wird ja mittlerweile sehr ja so absurd, dass da ein, wenn nicht sogar mehr Analysten fürs Thema Gegneranalyse eingestellt sind. Also, ich habe auch Bekannte, die haben nichts anderes gemacht in der U17, U19 als Gegneranalyse. So, muss ich muss mal vorstellen, U17, U19, Bundesliga. Ich muss doch alle meine Ressourcen darauf verwenden, diesen einzelnen Spieler in meiner Mannschaft besser zu machen und mir nicht 38 Stunden in der Woche angucken, wie jetzt, äh, weiß ich nicht, die U19 von Darmstadt spielt, oder gespielt hat gegen Freiburg, was ja eh immer eine Wundertüte ist. Wenn nämlich drei oder vier der Top-Leute im Profikader mittrainieren oder auch mitspielen am Wochenende, dann spielen die da gar nicht. Und dann ändert sich ja auch wieder die komplette Gemengelage. So, also ich müsste eigentlich nur meine Ressourcen nehmen und die von A nach B switchen und könnte es mal ausprobieren. Ja, jetzt muss die, die Betrachtung
0: des Nachwuchses muss sich da auch verändern. Und vor allem bei den Verantwortlichen aus dem Profibereich. Weil, weil wir ja auch sagen, Profis werden nicht im Nachwuchs gemacht. Das ist ja ein, ein, ein Trugschluss, ähm, der für viele Probleme sorgt. Also, ich gebe doch, also ich gebe als NRZ-Leiter gebe ich doch dem 17-Spieler nicht den Profivertrag, das macht doch die Profiabteilung. Und ich gebe dem auch nicht Trainingsminuten bei den Profis, das macht die Profiabteilung. Und ich gebe dem auch nicht Spielminuten in der Bundesliga, das macht halt die Profiabteilung. All das, was dazugehört, um nicht nur ein Profi auf dem Papier zu sein, mit Vertrag, sondern ein Echter, der spielt, ähm, da habe ich null Eingriff oder irgendwie Möglichkeiten als, als, als NLZ. Das machen alles die von oben. Und da mal das Verständnis zu sorgen, dass das in, in Zusammenhang steht und beides miteinander funktionieren muss, das muss in die Köpfe rein. Und zwar massiv mehr, als es bisher der Fall ist. Die oben erwarten, macht mal ihr unten bessere Arbeit. ja Und dass sie uns einen Spieler schickt, der mit 18 besser ist, als unser bestehender 6er, 8er. Weil dann spielt er natürlich auch. Vergleiche Vergleicheter Äpfel und Birnen habe ich einen, der seit acht Jahren Profifußball spielt und den U18-Spieler. Woher? Also wie soll das denn funktionieren? Und die Betrachtung, die ja die erfolgreichen Akademien haben, ist unser Nachwuchs ist ein Profit-Center und die Betrachtung, die die schlechten Akademien haben, ist unser Nachwuchs ist ein Costcenter. der Die einen sagen, wie können wir hier Kosten reduzieren oder möglichst klein halten, das Ding kostet uns jedes Jahr x Millionen und die anderen sagen, wie schaffen wir es, jedes Jahr hier 5-10 Millionen Euro Profit rauszuschlagen. Und das verändert die Art und Weise der Zusammenarbeit in allen Bereichen, das verändert die Gespräche in allen Bereichen, das ändert die Rolle eines NRZ-Leiters, das ändert die Rollen aller Nachwuchstrainer hin zu einem funktionaleren System als Teil der Organisation Profifußballverein. Aber, keine Ahnung, wird halt nicht gemacht. <lacht> Dann Fortbildung angeboten, da werden neue Trainer geholt und alles im System bleibt dieses Kern dasselbe. Und auch dass es keinen Abschied mehr gibt, es wird genau nichts verändern, solange wir nicht Themen an die Stelle rücken lassen, ähm, die das kompensieren sollen, was wir da rausnehmen wollen. Wir wollen Ergebnisdruck rausnehmen, ja, da muss was anderes rein. Da muss halt Spielidentitätsdruck rein an, an diese Stelle. Und dann funktioniert das ganze Ding und zwar richtig gut.
1: Zwei sehr spannende Themen. Vielen Dank. Ihr dürft uns, wie gesagt, jederzeit schreiben, auch zur zweiten Thematik. Das betrifft jetzt vielleicht nicht so extrem den breiten Sport. Äh, geht eher in eine, in eine gezieltere Richtung rein. Aber auch, wenn ihr da Ideen oder Austausch haben möchtet, meldet euch gerne bei Sakko, bei mir, bei Torben. Ähm, info at advanced.football oder ihr ruft uns an oder ihr schreibt uns auf, auf LinkedIn, alles möglich. Ähm, Sakko, vielen Dank für deine Zeit. Und ich hätte gesagt, wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn wir es zeitlich hinkriegen. Und bis dahin eine gute Zeit.
0: Bis dann.